0: Herzlich Willkommen im Filmarchiv, die Woche mit dem ersten zwei Teil, die zwei Wochen mit dem ersten zwei Teilen. ja. Ja, wie man gehört, habe ich es verkackt. <lacht> ja, ja, ich kann halt nicht alles, wer für alles kann, das ist der André. Salli, wie geht's? Ach,
1: grüß Gott, natürlich kann ich alles danken, für ja. das
0: war schon mal eine ein Ansage, Ja, ja, alles stimmt zu
1: 100%. Hey, absolut. Was du gesagt hast, du lügst schon nicht. Da. Ich? <lacht> Würde ich nie machen. Nein,
0: nein. Mache ich Grü prinzipiell wirklich selten.
1: Ja, grüß Gott, Patrick. <lacht> grüß
0: Gott, André. Es ist so schön, dich zu hören, wie du uns... Das Beste Wünsche ich
1: Natürlich, also Gott wünsche ich euch das Beste, ja. ich nicht unbedingt. Muss ich nächstes
0: Mal anfangen, «Nein, so wie ich nicht rauf!» sagen, «Ha,
1: haha ha. das habe ich noch nie gehört. Hast du das noch nie gehört? Nein. Das ist ein
0: Altmann-Witz.
1: Ja, so wie «Grüß Gott» auch, oder?
0: Ja, «Grüß Gott» ist einfach eine Begrüßung. Aber es gibt wirklich so den Altmannwitz, wenn einer zum anderen sagt «Grüß Gott!» «Ja, weit fahre ich nicht rauf! haha ja, ja, nein, gut. eben.
1: Ja, da merkt man schon, wer die... Sprüche so benutzt, damit
0: ich Ja, ja das, ist so, das ist so.
1: Ich will ne Gefilde, dass sie sich aufhalten.
0: <lacht> ja, das. Manchmal wird man gar nicht zu fest darüber nachdenken, was für Gefilde das sind. Ja, das ist auch so ja. schönes Wort Gefilde.
1: Ja, ja, da man ich es auspackt, weil hey. hey, wie wortgewandt. Heute, heute
0: bist du wild.
1: <lacht> Mega wild unterwegs.
0: Ich bin ja gespannt, was alles noch kommt heute. Hey, richtige lyrische Perlen, <lacht> wo man da erleben dürfen. Ja,
1: <lacht> Aber nachher, sobald wir wieder im Film besprechen kommen ja, die Handlung ist gut. Die Handlung Under ist toll. Oder, was auch immer gut ist, ähm, nicht die Grundidee, äh,
0: Prämisse? Ja,
1: Prämisse. <lacht> ja, das Präm ist also das. Prämisse ist super. Oder, was man auch viel benutzt, ist, Ah, äh, jesu, wer vergisst? Alles so, ehrlich gesagt. Oder... Ich weiß auch nicht. Verweis yeah. Verweis ja. sagen wir Uraft. Ja. Beide. Stimmt. Ja, letztes Mal ist das bei dir schlimm. Darum doch, vielleicht nicht so wortgewandt, aber wir probieren das
0: Beste. Aber dafür kommen wir eben immer wieder so einen Moment. Ja, vereins und alle ja. 82, 83 Folgen, ich weiss auch nicht. Ja, das ist jetzt die 83. Glaube ich, das Richtung Kopf haben. Gut lass, lass mal nachher Ja, doch, es müsste. Ja genau, das ist die 83. Und das Ende von dieser Folge die 84. Oha,
1: oh, crazy. Ja, ihr habt es schon
0: im Intro gehört. Äh, wir machen dort einen Zweiteiler. Weil zum Ende von dieser Folge äh, befinde ich mich in Tunesien. Und mache da ein bisschen Luxusferien mal im Leben. Das ist äh, <lacht> ganz eine ganz wilde Sache. Ja, ich bin gespannt und äh, freue mich drauf.
1: Ja, wie viel Mal bist du dieses Jahr in der Ferie?
0: Ähm, das zweite Mal. Also als ich fortfahre. Sonst haben wir einfach so Tagesausflüge gemacht. Okay. Aber, ich also, dachte, also wir sind in Dublin gsi. Mhm. Da ist ja noch... WK bin ich mal alleine gsi. Aber das ist halt keine Ferien. Das ist nur ja. fast wie Ferien. Einfach halt, ja. Ähm, dann sind wir noch am Kultetag gewesen. Ja, stimmt. Stuttgart, stimmt. Stuttgart sind wir auch noch gewesen. Das ist jetzt ja. das dritte Mal Ferien dieses Jahr.
1: Okay.
0: Crazy. Wenn man halt so das Kultetag jetzt nicht zählt und so will. Ja, ja. Kultetag in der Proko Schweiz. ist auch Ferien quasi, aber ja. Ja, in äh, anders. Schwierig, schwierig. Ja. Aber wie geht es dir eigentlich
1: so, Patrick? Das habe ich dich gar nicht gefragt.
0: Das stimmt, ja. Interessiert sie einfach nicht wie es mir geht. Doch, doch. Äh. Eben, wie ist dein Zustand, <lacht> weisst du, auf der elenden Welt? <lacht> auf der schrecklichen Planeten, die wir Erde nennen. Hey, mir <lacht> geht eigentlich recht gut, muss ich sagen. Also ich kann mich nicht beklagen, oder so. Mir geht es... Ich bin wieder ein bisschen besser zu weg. das Ganze ganz so wie die letzten Wochen. Alles in allem sehr zufrieden. Und dir? Das freut mich. Ja...
1: Man lebt einfach, ja. mhm. weisst du, das Herz schlägt noch. Ja, Guter
0: Holz vom Wochenende.
1: <lacht> ja, auch, <lacht> ja. Aber jetzt eigentlich tot und darum bist du Voraussetzung hey, zum Podcast. Jetzt geht man gleichen
0: Fall. Ich Fall. So kurz bevor die nach bin, bin, ich so dick. So, oh nein, ich muss heute noch lange aufnehmen. Ich mag es so nicht. Also ich, ich mag es gerne, ich es nicht falsch verstanden, aber es ist so, ach, ich bin kaputt, ich habe keine Energie.
1: Ich habe es jetzt komplett falsch verstanden.
0: Und in dem Fall auch die letzte
1: Doppelfolge sind. Also, <lacht> ja, gut, aber Serie ich kann nicht Finale. mit
0: 84 Folgen aufhören. Willst du mit so einer schönen Zahl aufhören, wenn du nicht? 666 wär's ja Ja, ich glaube. <lacht> ich glaube, nach dieser Folge ist dann fertig.
1: <lacht> aber eben, es wäre genauso wie ein äh, Serienfinale, weißt du? Letzte Folge in zwei Teilen so wie heute.
0: <lacht> ja, gut, das stimmt. Scheiße. Haben wir gar nicht bedenkt. Ja. Eieiei. Ei, ei. Vielleicht werden wir ja doch nicht abgesetzt und dürfen fortfahren. <lacht> das ist ein Mysterium und das gilt zu klären. Und äh, wir warten ab und hoffen auf das Beste. Absolut, absolut, Aber wir haben doch noch einiges zum Nachholen. Darum haben wir uns eben auch, also ja, ich habe den Vorschlag gebracht, du bist einfach ähm, eingewilligt, sage ich jetzt einmal ja, ja. Ohne, ohne wieder zu reden, dass wir äh, einen Zweiteiler machen. Anstatt jetzt eine Überlänge-Folge aufnehmen und nachher noch eine Zusatzfolge aufnehmen, dass ihr nächste Woche auch noch unterhalten werdet. Mhm. Weil irgendwann ist es dann doch auch einfach gut.
1: Ja, vor allem du musst mir einfach noch sagen, weil ich finde, dass in dieser Folge vorkommen, nicht, dass ich den Insta-Post... Ah, Nein, ich habe
0: da weich. schon eine, eine Liste bereit, um mitnotieren zu können.
1: Ah, okay. Ah, oh,
0: Gott sei Dank. Ja, ich bin ich schon vorbereitet.
1: Schon. Hast du gedacht, den Insta-Post wird es jetzt scheiter, aber dann verloren. Nein, nein, das, das schaffen wir.
0: <lacht> das schaffen wir auch diese Woche. Und nächste Woche. Ha. Wir sind einfach gut.
1: Ja. Geht, äh, Gott hat uns gesegnet.
0: Hey, sag nichts, sag nichts. Aber ab äh, Speaking of Segnung, ich würde gleich gerade dir das Wort übergeben, damit um den ersten Film starten. Oha, so etwas. Gell, sozial wie ich bin. Ja, weißt du
1: also, nicht, wo wir stehen geblieben sind? Ja, genau, wir haben ja auch äh, letzte Woche. Äh,
0: ähm, einfach kurz mit Sinn, ne? Genau. Aber weißt du, das haben wir nicht gesehen, wenn wir mit der Hausaufgabe starten, dass die sicher in der, in der ersten Folge drin sind.
1: Ja, können wir.
0: Machen wir so Hausaufgabenkontrolle immer zum Anfang von der Schulstunde, weißt du? Genau nicht, dass nein, am Schluss
1: hinter dem Ecke verkommt und sagt, sieh, wir haben die Hausaufgaben vergessen. Ja, ah, gut. Das geht
0: zum Glück bei uns nicht. Was <lacht> nicht so die größten Wichser, ey.
1: Wir machen die ja gerne die
0: Auf Aufgaben Ja, grundsätzlich schon. Ja,
1: oh, ab und zu nicht. Aber, ah,
0: meinens ist es so ein bisschen,
1: Das ist richtig, aber. Ich bin jetzt
0: nicht wirklich. alles ein Banger gewesen, aber.
1: Ne, kann ich von deinem Film auch nicht behaupten. Eben
0: gell. Aber damals bin ich recht überrascht, gewesen, wenn ich den Review gelesen
1: habe. Ja, was mach. ich mache. schon einen halben Stern, einfach weil es ein Anime <lacht> war. Einfach aus <lacht> Trotz. Aber, aber äh, Grave of the Fireflies ist leider wirklich
0: gut. Mhm. Sag ich doch. Ähm, ja, wieder, ich weiß nicht, wie man ausspricht, Ghibli, Ghibli. Ja, hey, es, es scheidet sich geistlich. glaube die offizielle Aussprache ist Ghibli. Aber äh, ja, es, ist, es tut niemand blöd, wenn Ghibli sagst. Okay. Ja, okay, ich hoffe, ich muss nicht mehr so oft das Mool nehmen. Auch
1: wenn das jetzt ja <lacht> der beste Film ist von dem Studio, wo ich gesehen habe. Okay. a Grave of the Fireflies spielt, glaube ich, kurz nach dem Krieg. Ja? Mhm. Ähm, Gerade so zum
0: und, Ende des Krieg vor allem.
1: Ja, genau. Und es geht einfach um vor allem so das wo so noch probiert, irgendwie überleben, aber trotzdem immer wieder schöne Momente zusammen genießt, ja. um den Krieg vergessen. Und eben, der Film macht das sehr gut, mit eben diesen beiden Themen so äh, ja, einfangen, eben die dramatischen Momente, eben die Kriegssituationen, aber auch die schönen Momente, wo man trotzdem noch hat kann ha überframm die Geschwisterte. was auch wieder eine schöne Anwechslung war, mal dass ein kleiner Mädchen nicht permanent auf den Sack gegangen ist <lacht> ja das ist so also es hat schon ehrlich seit zwei drei Momente gegeben, wo ich denke hey, ei 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 <lacht> schwierig schwierig aber ja aber schwierig. am Ende vom Tag sind's halt einfach ein Kind, let's face it aber darum ich mag sie nicht eigentlich so wie kein Leben also kein menschliches Leben wäre auf dem Planeten mm. ja aber, sind viele aber schlecht aber eben, es ist auch cool, wie sie gerade dann so der Übergang von gerade etwas Schönem, wo nachher gerade so mit der Realität ins Gesicht geschlagen wird, keine Ahnung, weiß so wie sie sind am Strand schön am ja am Strand genießen und dann findet sie einfach so oh da, da liegt einfach eine Person, was ist mit der Person los und natürlich ist sie schon lange gestorben, keine Ahnung, das das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ähm, mein Problem ist einfach, ein bisschen, halt, weil es animiert ist, habe ich gemerkt, habe ich nicht so gut können, ja, mit Figuren connecten. Nicht, als wären sie mir nicht sympathisch, aber ich meine, so auf einer emotionalen Ebene. Weißt du, sie können nicht so, äh, weiß, ja, ja. so als wäre es die Realität.
0: Ich, ich verstehe, was du meinst. Es ist es, der, der Bezug und der, Real, der Realismus quasi fehlt ein bisschen. Wenn es ja. halt einfach nur gezeichnet ist, wenn das jetzt echte Kinder wären, also echte Schauspieler, hättest du gerade einen ganz anderen Bezug dazu, oder so? Du das. Also verstehe ja, genau. ich
1: das. Ja, genau so. Ich soll es ausdrücken. Danke mhm. vielmals für deine Wortgewandtheit. Ja, eben. Da sind wir wieder beim Thema vom Anfang, oder? Ja, genau. Ähm, ich weiß nicht, ob ich habe gemerkt, einfach auch so emotionale Filme, so allgemein, dünnt mich gar nicht mehr so berühren, weil einfach eben allgemein, ich checke, dass es ein Film ist und ich egal wie tief, dass ich in der Story drin bin oder ich mit der äh, Figuren connecte, irgendwie passiert es wirklich ganz selten, dass ich so emotional ja. äh, emotional bin. Und früher ist es ganz anders gewesen. Ich weiß nicht, ich habe zufälligerweise gerade Letchin auch gelesen und Ding, dass es von der psychischen Stabilität ist, dass wenn du viel brüllst bei Filmen und so, dass du dass er psychisch sehr gut geht und okay. ich weiß nicht ob es spannend dann muss, dann muss ich ja
0: psychisch einfach eins a zwei
1: sein ja eben, ja ich, ich weiß nicht ich glaube es also so wie ich es halt von der Studie gelesen habe hängt das irgendwie zusammen und irgendwie mhm. tut mich alles ein bisschen kalt momentan aber ja. das wird sich hoffentlich auch wieder bald ändern wer weiß wer weiß aber allgemein Grave of the Fireflies ist wirklich gut gewesen, ein guter Anime aber das heisst
0: noch lange nicht, dass jeder da nicht mehr gut ist. Hey, das, dem schließe ich mich absolut an. Also ich meine, ich habe auch schon recht Gurken gesehen, muss ich leider, leider sagen. Aber ähm, alles in allem doch etwas Stärkeres vom Genre, finde
1: ich. Ja, auch vom Zeichnungsstil. Gefällt ja. mir eigentlich
0: Schibli oder Gibli auch
1: ganz gut. Im Normalfall. Ja. außer wie das das Schloss, das sich da bewegt,
0: habe ich mal gesehen. Das wandelnde Schloss. Das ist so fürchterlich, allgemein. Ja. Aber das. Okay. War Spannend. Fürchterlich. Ja, ich habe, wir hatten ja letzte Woche schon vom äh, Ani programm gehabt. Ja. Und ich habe schon so zwei, drei Ausblicke, wo ich, du, ich nehme schwer an, du wirst auch wieder probieren, die mitzuschauen, oder? Ja, doch. Gehst du auf? Ja,
1: ich weiß nicht. Ich komme okay. davon, wie es mir finanziell äh, bei mir steht. Also, ich könnte mich gerne finanzieren, dass ich mir die Anime-Filter <lacht> <lacht> oh, Wenn wir uns sponsern, <lacht> das ist nicht
0: das Problem. Muss ich muss sagen, ich habe schon so zwei, drei auf dem Radar, und ich das Gefühl habe, die könnten dir, die könnten dir gefallen.
1: Also, weil du sie selber schon gesehen hast? Oder also, einen, den ich Schienen.
0: selber schon gesehen habe und ich das Gefühl habe, der hat ungefähr einen ähnlichen Style von der, ich sage jetzt mal, Thematik und Brutalität von ähm «Grave the Fireflies». Ja. Und einen, der einfach äh, interessant aussieht. Ich glaube, da könnten wir beide recht cool finden.
1: Okay. Ja, gut.
0: Aber ja, abwarten und Tee trinken. Speaking of Tee trinken, hat eigentlich gar nichts mit Tee trinken zu tun, aber äh, Tee, Wasser, Wasser, Pool, Infinity Pool. <lacht> ja, ist, ich habe es probiert, ich habe es irgendwie nicht geschafft, ist okay. Ähm, Infinity Pool von Brandon Cronenberg und ja, wie... Ja, du hast ja auch schon mal drüber gehen. Ich kann gerade so aufpassen, dass mir nicht allzu sehr in den Spoiler reingeht mit so Filmen, die ein bisschen tiefere Thematiken haben. Ähm, ich lese jetzt einfach schnell ganz frech dort. Ähm, wie sagt man? Inhaltszusammenfassung, Inhalts oh. genau, danke. Äh, von Google vor. Und da steht: Unter der Führung einer verführerischen und geheimnisvollen Frau wagt sich ein Paar im Urlaub aus einem luxuriösen Inselresort heraus und findet sich bald in einer Kultur voller Gewalt. Hedonismus und unsagbarem Horror wieder. Nach einem tödlichen Autounfall wird den beiden klar, dass auf der Insel andere Gesetze gelten. Entschuldigung, man wird nach dem Verbrechen entweder hingerichtet oder man muss sich selbst beim Sterben zusehen. Das muss man sich allerdings leisten können. Und ich glaube, der letzte Satz finde ich, der trifft fast ganz relativ gut zusammen, weil so, es hat schon sehr viel. Ähm, muss es um das ganze Klassensystem ähm, weißt du, mit den, die Reichen, die sich aber auch freikaufen und bla 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 und äh, die, die armen die quasi einfach leiden, in Anführungszeichen, weißt du, von den Untertönen her ähm, ich muss sagen, ich bin nicht wirklich warm geworden mit dem Film ich habe ihn auch ein bisschen länger einwirken lassen, bevor ich dann ein Review gefasst und ich habe nochmal auch das ähm, noch Handy weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich es mitbekommen habe oder nicht ich habe im Schlafzimmer geschaut ich bin ziemlich sicher, ich habe es mitbekommen. Dann habe ich gedacht, nein, komm, ich schaue es noch einmal alleinisch nachher. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ich habe es doch mitbekommen, aber irgendwie ist es nicht allzu sehr hängen geblieben. Gespielt ist er fantastisch. Ja, aus in keiner
1: Sinne von mir, oh Gott, muss ich so richtig ausrasten, nicht? Ich
0: weiß, was du meinst, aber auch das hat mich jetzt nicht wahnsinnig gestört, muss ich sagen. Es ist schon rausgestochen, ja, ja. das definitiv. Aber ich in keinster Weise, irgendwie, dass sich das für also Ich in der Performance für das jetzt einen Punkt abziehen, muss ich sagen. Ähm, Alexander Skarsgård ist eh auch fantastisch. Kennt man aus diversen anderen Streifen. Das ist nicht eher das erste und letzte Mal, wo wir ihn gesehen haben oder von uns gehört hat zumindest. Ähm, ja, aber auch technisch, weißt du, so ähm, look-mäßig, kameramäßig, effekttechnisch, Cronenberg, ja, man hat schon so ein bisschen. Entschuldigung. So ein bisschen in Erwartung. Aber ich muss ehrlich sagen, komplett überzeugt hätte er leider nicht. Ich kann ihm jetzt drei, habe ihm gleich drei Sterne geben, weil ich ihn wirklich gut gemacht finde. Und ich glaube, auch in anderer Stimmung oder anderem Setting könnte er gerade noch ein bisschen mehr sitzen bleiben, nenne ich es jetzt einmal. Aber so muss ich sagen, kann ich Ihnen nicht das Bedürfnis, den Film oder andere Film von vom Brandon, nicht von David Cronenberg, von Brandon Cronenberg, ähm, nur zu schauen. Also, ist das die erste find ich, in dem Fall von ihm, wo du gesehen hast? Hey, der erste, die ich bewusst gesehen habe. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Äh, nein, Possessor sicher nicht. Hey, es könnte sein, dass ich... Äh, nein, ich äh, nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass müsste der erste gewesen sind. Okay. Ja, weil Possessor ist auch schon
1: ewig her, als ich den gesehen habe. Aber mhm. der ist jetzt auch gestiegen mit der Zeit. Vielleicht ist das auch so ein kleiner Grower Infinity Pool, weil... An zwei, drei Szenen kann ich
0: mich noch sehr gut erinnern. Und ich habe das ja
1: Anfangsjahr gesehen. Ja,
0: genau. Das ist gar nicht so... Lang. Also, doch schon eine Weile her, wo du da hast, meine ich. Sorry.
1: Ja, genau. Und äh, ja, es bleibt, im, es bleibt im Kopf teilweise einzelne Szenen. Mhm. Darum. Und eben Grundthematik und vor allem... Ja, eben, ich habe nicht viel verraten, aber so zwei, drei Momente sind wirklich sehr stark, finde
0: ja. ich. Ja, absolut. Aber äh, für mich war es jetzt keine, keine Bombe, keine Granate. Gewesen. Es okay. ist ein solider Film, ein guter Film, aber äh, nicht, wenn ich jetzt mal sage, hey, unbedingt schauen, wenn er äh, das Genre liebt oder der Typ liebt oder weiß nicht was, sondern oh, ja geht's es besser in meinen Augen.
1: Okay, okay. Aber ja. Um, ich glaube, da bin ich stecken geblieben letzte Woche. Und yes. zwar bei The World of Killing People, eigentlich heißt der Night of the Killing Bears. <lacht>
0: Was für ein toller Titel!
1: Ja, es ist auch der Regisseur, ich es. Kanpo Hang Banjang Kopini.
0: <lacht> wow, das hast du sicher ganz korrekt ausgesprochen.
1: Ja, ja, vor allem Betonung sind. Oh ja. Sicher perfekt gewesen. Eben, man muss echt erwähnen, das ist jetzt ja drei Wochen her, darum weiß ich nicht mehr so viel. Aber <lacht> es geht jedenfalls darum, dass so Menschen in Bärenkostümen Leute umbringen.
0: Was? das sind Teddybären, das sind Menschen in Bärenkostüm.
1: Ja, was sehr enttäuschend ist. Schade. Und es ist halt so eine typische Horrorkomödie aus Thailand, was man auch nicht so oft sieht. Aber in thailändischen Filmen da nicht so viel mit. ist so. Und auch da gefühlt wie bei den asiatischen Filmen, so Japan, Südkorea so, einfach sehr anstrengende Figuren alles ein bisschen am overacte, auch mm. sehr komische Szenen. Yep. Und der Film allgemein ist einfach nicht sehr unterhaltsam, mm. weil Kills und allgemeine Brutalität ich kann leider überhaupt nicht überzeugen, weil es ist so, ja es plätschert vor sich hin, man schneidet immer wieder ein bisschen weg, ein bisschen sieht man wieder, aber irgendwie alles haben wir schon besser gesehen, tausendmal besser. Ja. Darum ähm, kann man da wirklich ja, Oslo muss man nicht schauen, ist, also der Trailer verspricht mehr, als was in den Film kann halten dann darum schaut auch den Trailer an, denkt, ja, ja, das ist das Coolste, was man von dem Projekt <lacht> wird sehen ähm, Und eben, sind extrem lächerlich, weil es halt Menschen sind.
0: Schade. Ja. Ja, du, manchmal weiß man auch nicht genau, vielleicht funktioniert, vielleicht funktioniert es nicht, aber äh, offensichtlich nicht geklappt. Nein, also das
1: ist der beste und schlechteste thailändische Film, wo ich immer ist habe. <lacht> ist nicht Farang auch Thai gewesen? Oder ist das... Das ist einfach komplett äh, französische Produktion Ja einfach gut, stimmt. Die, die einfach, stimmt, stimmt, stimmt. Sonst, Thailand, müsste ich auch sagen, ah, oh, The Beach ist sehr gut, aber ist auch ja. ein amerikanischer... Also... Ja, ähm, stimmt.
0: Fuck you, goethe 2, hallo? Ja, stimmt, ja. Oder ist es ist zwei, das, das zwei ist es das in Thailand, oder? Ich weiß ich, ich glaube, wieder. ich
1: habe den ersten damals mal gesehen, aber ja, weiter ja. in die Gefilder bin ich nie gestossen. Hey,
0: hast du nichts verpasst? <lacht> hast absolut nicht verpasst? Ich, ich weiß nicht mehr, ob es Teil 2 oder 3 ist, das dort spielt. das ist schon... Äh Einfach, äh, wo es auf Klassenreise geht. Ja genau, logisch. <lacht> Weil, wer geht nicht auf Klassenreise, auf Thailand? Ich meine, come on. Ich glaube mal, ich habe einen Ausschnitt gesehen,
1: wo irgendetwas mit McDonalds oder Burger King war dass sie sich aufgeregt haben, dass es keiner
0: gibt oder so. Oder das, kann sein, ja. geht. das kann sehr gut sein. Aber ja, äh, deutsche von... Du gehst ja nicht auf Thailand für einen Burger King, ey. also sorry. Ja doch, wenn nicht, willst du
1: irgendwie Dinge essen? Kann es ich,
0: ja... oder so Keine. Entschuldigung, es geht um ein Land, wo ich jetzt so im Kopf habe, wo geiler Streetfood hat als Thailand. Und wir hat, du hast an jeder Ecke normales Streetfood bekommen, vegetarisch und mit Fleisch. Und ist, klar, du hast auch exotisch, du so Käfer am Spiel und Züge jetzt auch. Gehabt, ja, aber ganz ehrlich, das ist mir sogar suchen. Müssen. Ja, Ach, Käfer.
1: Ja, nein, ich kann mich nur erinnern, auch so, so Wild Boys oder die äh, Reality-Show, von Steve und Chris ja. Pontius vor The check sing Oder sind die, in jeder Folge sind sie in ein anderes Land gegangen. Und ich weiß auch nur, Thailand ist eigentlich schon crazy, was jetzt abgeht. Also das, ist eigentlich schon richtig nice, finde ich, von der Kultur her und so. Hey,
0: mega. Also ich, bin, ich habe es mega spannend gefunden. Ja, genau. Einfach halt ja, die Käfer und Skorpion und so. <lacht> das ist schon crazy. Hey, was mich mehr fertig gemacht hat, muss ich sagen, wir sind in... Ah, oh, nein, warte, das war zwar Laos, ja? Ja, same, same. Habe ich jetzt nicht so gesagt. <lacht> nein, ich meine, das war das Laos, wo wir in der Nähe von unserer Jugendherberge so einen Wochenmarkt gehabt haben, wo halt die... die Woche, äh, immer eine Woche haben sie einen grossen Markt, wo die alles touristen verkauft haben. Was mega häufig ist, sind so geschnitzte Seifen. Das ist was krass, jeder dritte Stand hat so geschnitzte Seifen verkauft. Der also fuck. wie geschnitzte? Also so Formen ja, und so? Ja, so, so Blumen Tier und, so. und äh, Käfer und Zeug und Sachen. Aber einfach so aus Seifen geschnitzt. Ja, okay, gut. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe mal das Geschenk von der Türkei bekommen, wo einfach so Seifen geschnitzt in in Form hm? von einem
0: Penis. Sehr ja. <lacht> Sehr geil. Ja. Ich, kann mal, ich, kann, ich und ein Kollege haben halt immer so ein bisschen. Wir gehen uns halt immer ein bisschen an. Ja, so also wie und dann, es macht. Ja, logisch. Und dann bin ich in der Ukraine und das Wappentier von Kiew ist der Gügel Und dann habe ich einen Schleckstängel gefunden in Form von einem Güttel. Dann habe ich gefunden, fuck, ein geiler Wortwitz geht ja nicht. Habe ich ihm den mitgebracht, so ein Souvenir. Habe ich ihm den und gesagt, you can suck my cock
1: und das hat sich gelohnt da hey, über Grenzen hey, ich sag dir, es
0: ist so ah ich habe mich so ja. so stark gefühlt <lacht> ja, war echt, Das war ein toller einen tollen Moment gewesen. und der Blick ist einfach göttlich göttlich <lacht> sehr schön und dann angefangen hat meine Hosen aufmachen habe ich kurz ein bisschen Angst gehabt aber ja man kennt es
1: aber hast dann einfach gelohnt ja Schau, einfach muss
0: manchmal manchmal muss man einfach Opfer bringen <lacht> Ja, man kann nicht einfach abbrechen. Ich meine, alles wäre ja, unhöflich.
1: Nachher wäre es richtig unangenehm gewesen. Das, das wäre richtig
0: awkward gewesen. Ich meine, stell dir vor, so zu werden um aufmachen. So. Ja, jetzt hat er schon angefangen. Jetzt muss man fertig machen. Also. <lacht> ja, ja. Ah, ja, ja. Hey, ähm... Äh, nein, keine gescheite Überleitung. <lacht> äh, ich bin noch im Kino. Zwar habe ich im Kino einen Kurzfilm geschaut. Äh, und das wäre The Blacksmith von 1922. Mit dem vom und mit dem Buster Keaton. Der Name sagt er sicher auch etwas nicht mehr schwer an.
1: Passer geht. Ja, ja, aber. Bastorki, ich kann es nicht zuordnen so, zu einem Gesicht.
0: Ein grosser Vorreiter. Oh, jetzt gefährliche ähm, Bildungslücke. Vielleicht Vorreiter, wenn ich es richtig im Kopf habe, von Charlie Chaplin. Mhm. Weißt du, so vom, vom Humor, so Slapstick-Artists. Man äh, Artists, ähm, Und war eine ganz, ganz eine grosse Figur in den 20er, 30er Jahren. Und äh, der Blacksmith ist habe ein 22-minütiger Kurzfilm, wo es darum geht, er ist Schmied. Und ich kommen ganz viele Leute zu ihm mit äh, Sachen, die, die sie brauchen, repariert und gemacht und tun. Und äh, ja, es geht halt alles schief. Und also wirklich Slapstick vom Feinsten. Aber das Ganze ist nicht einfach im Kino gezeigt worden, das ist, sondern das ist im Rahmen von Kultur Brück live vertont worden vom SIGGETALER JUGENDORCHESTER im Kino Excelsior. Und das muss ich sagen, ist eine recht coole Erfahrung gewesen. Hey, die haben wirklich, lass mich liegen, 30 Leute gehabt, die dort vor Instrument gespielt haben. Also wirklich äh, Gig, Trompete, Cello, alles, was so hast im Orchester hast. Und haben ganz, bekannte, ähm, ganz bekanntes Stück dazu gespielt, das wirklich perfekt passt hat. Ich weiss gar nicht mehr, wie der Komponist heisst, ist. so ein klassischer Komponist, aber who the fuck cares? Und das hat das Ganze natürlich zu einem recht coolen Kinoerlebnis gemacht. Dementsprechend haben wir wirklich mega viele Gags, weil sie halt wirklich mit der Musik so toll untermalt wurden, sie sind, einfach noch viel besser funktioniert, als wenn du das irgendwie zu auf YouTube würdest schauen würdest, mit Originalton, wo vielleicht einfach nur irgendein Klavier oder so wäre. Okay, ja. Darum, äh, für mich ein mega cooles Kinoerlebnis. Es also, ist also wirklich ein Highlight von der Woche damals. Und ja, jeder, der es verpasst hat, hat äh, etwas verpasst.
1: Ja. Wow. Jugendorchester. Also.
0: also, es sind nicht alles Jugendliche, das heisst einfach so, es sind wirklich auch ältere Leute dabei. Gewesen. Okay, man kann
1: schon denken, so Zwölfjährige aus. Ja, Also, die haben
0: das wirklich äh, sehr, sehr gut gespielt, kann man sagen.
1: Okay, gut. Ja, dann kann ich gar keine blöden Bemerkungen
0: machen oder irgendwas. Nein, nein. Sehr
1: langweilig, ah, blöd.
0: Leider nicht, <lacht> leider nicht.
1: Ja, ja also in dem Fall. Kommen wir zu meinem nächsten Film aus dem Jahr 1981 und so. Die Frau mit der 45er Magnum oder ich glaube im Englischen heißt sie einfach Miss 45. Ähm, Gives auf Per Man Plus ja. ist ähm, ja, eigentlich einer von der ersten Rape und Revenge Filme weil unsere Hauptfigur äh, Zena heißt sie wird vergewaltigt äh, und dann geht sie natürlich auf, auf Rachen zu mhm. ja weil ja das ist ja schöner er macht ja hoffentlich auch weil die haben es wirklich verdient ja fair. Ein extrem wichtiges Thema wird sehr gut aufgearbeitet es ist so ein bisschen, eben so klassisch also rape and revenge ja. den, wie man es halt so kennt von I spit on your grave oder so aber auch so ein Promising Young Woman hat es so dann schon... Ah, die Anleihe. Richtig cool. Und eben die Hauptfigur sieht wirklich teilweise so aus wie... Ah, wie
0: heisst Taylor-Joy? Ja, genau. Hey, hat ich schon, hatte das Bild hey, holy shit, das sieht aus wie ihre Mutter oder so. Ja, das ist wirklich... Das ist das. gestört. Ja, also er ist...
1: Ich muss aber auch sagen, er ist teilweise nicht so gut gealtert. Nicht wegen der, der Rape-Szene oder irgendwas ja. nämlich einfach so von... Einige Stellen, wo unabsichtlich witzig sind und das ist ein bisschen das Problem, ah, ja. dass man so bisschen, äh, den
0: Ernst der Lage nicht mehr so kann,
1: ja, mit, mitnehmen kann. Also was, so. die, was
0: die alten Filme oftmals haben, dass die das unabsichtliche Humor, wo, weil will halt halt andere Gewohnheiten hast, sag jetzt mal, ist das so etwas? Oder? Ja, genau. Ja. Also
1: es sind einfach so Szenen wie, wenn zwei sich trotzdem schlönt und es sind nachher, weißt du, so so komische Soundeffekt oder, ah, ja. oder so, einfach so komische Dialog, wo man heutzutage nie mehr würde sagen. Aber ähm, so richtig gestört hat es nicht, das hat einfach ein bisschen aus der Ernsthaftigkeit rausgerissen.
0: Ja, ja gut, verstehe ich natürlich.
1: Aber so eben auf Permanent auf ein bisschen härtere Kost von der Thematik her, geht auch nur 81 Minuten darum. Hm. Könnte, also auch wenn man sich nicht so zugen so kann man es. Also kommen wir irgendwie durch für die wichtige Thematik. Wir sieht auch nicht explizit oder so. Äh, schon klar, es wird schon gezeigt, aber man sieht jetzt nie Geschlechtsteile oder extrem lange Aufnahmen wie bei irreversibel oder so. Es ist schon
0: äh, kurz und knackig, so eher angedeutet. Okay. Ja, kurz und knackig passt eigentlich zum nächsten Film, wenn er einfach scheiße ist. Äh, Monster Family oder Happy Family, ich glaube der original, oder? Nein, Happy Family ist der deutsche Titel, genau. Ich frage mich nicht warum, macht Sinn, Pff, irgendwo, ich weiß nicht wo, aber äh, definitiv nicht bei uns. Äh, was man kann sagen, also, der Film ist auf Netflix drauf, man haben entsprechend auf Deutsch geschaut und Synchronisierung ist wirklich in den meisten Fällen ganz okay. Also es ist äh, ein besserer Film, was das sagen. Das ist aber so das Einzige, was man positiv sagen kann. Ähm, es ist einfach scheiße Fool. Es ist unglaublich, wie Fool der Film ist. In lange Belangen, ich wirklich, ich sagen, gerade am Anfang vom Film, des Films, dann haben Nebenfiguren Haar. Also, äh, du siehst Haar von ihnen, also es ist ein Animationsfilm, sorry, das habe ich gar noch nicht gesagt. Ähm, du siehst die Nebenfiguren ihre Haare, einfach wirklich so im Wind, nur leicht flattern. Weißt du wirklich, sie hat sich Zeit genommen für so Details. Mhm. Aber dann kommt die Story wo du einfach denkst, Alter, das hätte ein Fünfjähriger jähriger schreiben können. Das ist so, 0815, unspektakulär, uninteressant. Auch die ganzen Charakterdynamiken auch, ey, sorry, nein, der Vater, es ist, okay, ich fahre nochmal von vorne an. Es geht darum, eine Mutter von äh, zwei Kindern und mit dem Vater verheiratet, die sind so ein bisschen, ja, weiß so ein bisschen ausgebrannt aus dem Leben, nimmt ganz so viel Pepp in der Familie, alle wollen das eigene Ding machen lassen sie von der einer Halloween Party und Verkleidet euch dazu und dann werden sie von einer bösen Hexe von der Baba Yaga, hast du schon mal gehört, ähm, in die Monster verwandelt und der Dracula möchte sie zu seiner Frau machen. Ihre Mann wird zum Frankenstein und ab dem Moment ist er einfach nur noch ein sabbernder, furzender Hohlkopf. Und wirklich immer wieder auch die erste Szene, wo du den, Fa den Mann oder der Vater siehst. Ist er einfach im Büro, sagt sie, oh, Führer Führer machen, dann kommt sein Chef mit so einem riesen Stapel Akten. Ja, da noch Akten für, die, für, für euch. Ja, aber ich kann viele Führerbe machen. Und, äh, denken sie an ihre Familie? Ja, das mache ich auch. Ja, aber was ist, wenn sie sich wenn sie, wenn sie, sie künden und sie nicht mehr können, äh, Essen organisieren für ihre Familie? Und dann fährt er einfach auf furzen. Und der Chef fragt, hey, was ist denn das? Ein Verteidigungsmechanismus. Ich so, alter, Mann aber ah, dann würde ich dann,
1: alles machen, Einfach furcht.
0: Ja, aber hey, und dann wirklich alle 15 Minuten furcht er einfach wieder und ich gucke so nicht so. Okay. Ja. Schön. Aus, aus welchem Jahr ist denn der Film? Äh, 2017. Okay. Ja, und ich habe mit den Sätzen festgestellt, es gibt einen zweiten Teil. Ich habe im Leben nicht Bock, den schauen. Ich würde es wahrscheinlich gleich machen. <lacht> Natürlich. <lacht> so immer. wie ich mich kenne irgendwann, würde ich dann gleich schauen. Komplett. Aber äh, ja, nein, was man ich muss sagen, also ja, auch fairerweise ist falsch falsche Wort, aber äh, der deutsche Cast eben vorhin schon gesagt, ist recht cool. Und ähm, die einzige brauchbare Figur ist eigentlich die Tochter, die äh, am Anfang aber auch noch nervt, aber sie ist die einzige, die für mich eine realistische und schöne Wandlung hat von, der, von dem Charakter. Alle anderen sind einfach nur so ein Nein, viel, viel langweiliger und fouler hätte ich es wirklich nicht können Dann wird auch die Animation immer langweiliger und schlechter. Auch der, der Reveal am Schluss und die der Auflösung am Ende ist einfach so. Oh wow, oh nein, wer hätte das gedacht? Oh. No. Nein, wirklich, also absoluter Einheitsbrei. Ja, klingt wirklich nicht so, so mhm. gut.
1: Also, kein. Okay. Preis, Jäger oder wie man so sagt.
0: Mein persönlicher Highlight raus, und das ist eigentlich immer in der deutschen Synchro, Marius Klaren. Habe ich auch schon mehrfach da erwähnt im Podcast. Hey, ich finde das ein so ein toller deutscher Synchronsprecher. Ich finde seine Stimme ganz markant. Und immer wieder, wenn ich ihn so gehe, aus Filmen oder Serien, ah, yes, baby, du bist es.
1: Gefühlt noch nie den Namen gehört. <lacht> Komm jetzt. Immer verdrängt.
0: Ja, das kann sehr gut sein.
1: Ja, ich weiß, ich äh, keinen Plan, was ist. Ich kenne so wenig. Deutscher Synchronsprecher,
0: das ist crazy. Hey, also. Er ist wirklich auch der Einzige, wo mir so als Synchronsprecher bekannt ist. Das gibt es nur welche, die ich einfach von der Stimme her immer erkenne. Ja, das ist ja. Kathy Karnbauer zum Beispiel. Aber sie ist natürlich auch Schauspielerin. Ja, keinen Plan. Ich weiss nicht. Aber das, das ist so eine Frau, die halt wirklich so eine richtig tiefe, kratzige Stimme hat und das ist so. Die ich eigentlich auch noch gerne. Ja, da haben wir Quiz in dieser Kategorie würde ich so ablosen, weil ich Plan <lacht> Ja gut, dann vergiss es,
1: wir können auch nichts anderes sagen. <lacht> ja, aber die zwei wären sicher dabei. Ja. Yeah. Wenn, wenn sie so markant sind, wie du sagst. Ja gut, das stimmt. Ähm, der nächste, den ich gesehen habe, ist 2021, und zwar «All my friends hate me». <lacht> ähm, vom, ich, muss sagen, ich muss sagen, Andrew Gaynord. <lacht> Weil er gay heisst. <lacht> Witzig. <lacht> ja, coole, coole Namen. Ähm, ja, es ist eigentlich... Eigentlich darf man nicht viel verraten. Es geht einfach um so einen Typ, wo so seine alten College-Freunde wieder mal sehen will. Und zu seinem Geburtstag mietet er so ein schönes Haus. Oder er darf eine Party machen in einem Haus von seinen, von seinen Kollegen. Und äh, der dann trifft er dann einfach alle. Und irgendwie ist es komisch, weil so lange dass die Party geht umso mehr sind seine Freunde sich ein von ihm abwenden und mögen den irgendwie nicht mehr so. Und okay. ähm, das ist so der ganze Film, so ein typischer äh, unangenehmer Film. Ich weiß nicht, so wie Speak No Evil oder so, weißt du was auch. Die ganze ja. Zeit so etwas in der Luft ist. Okay. Ähm, ja, auch ein bisschen von Get Out, aber ganz ein bisschen Aber weil er halt das Gefühl immer aufgebracht hat, habe ich ihn sehr, sehr stark gefunden. Ähm, er ist einfach, abgesehen auf, von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, hat er mich wirklich an den Bildschirm gefesselt. Es gibt mhm. immer wieder sehr krasse Momente. Weil so, oh, what the fuck, was, was läuft denn jetzt? Und irgendwie, es ist wirklich so ein Film, wo man muss Bock drauf haben weil er ist schon sehr langsam und eigentlich passiert nicht viel, aber einfach sich auf, auf das Einladen und das Gefühl, eben, was ein Film transportiert Okay, er hey, klingt eigentlich mega interessant. Ja, ich, ich habe eben auch gerne so, so Genre-Filme, die halt... Ja. Eben, ich glaube, Speak No Evil ist der beste Vergleich, den man kann. Ja, ja
0: den habe ich auch ja. wirklich cool gefunden. Ja, darum wirklich eine sehr empfehlung von mir. Geil, nein, da habe ich jetzt auch auf die Liste gesetzt. das ist mir jetzt wirklich... Ja, der tönt gut. Vor allem... Vom Andrew Gaynor, ich meine, ja, da muss ich einfach, Gaynor. also. Ja, der hat leider sonst nicht mehr gemacht aber... Ja, nein, noch nicht. Vielleicht kommt er noch etwas. Ja, ich meine,
1: das ist ja von 2021, mm -hmm. ich meine, da kann noch einiges kommen. Und eben der, der, der die Hauptfigur spielt, hat auch mitgeschrieben, ist auch Produzent und so, darum... Richtig nice, richtig nice. Ja, geil.
0: Oh, my friends, hate me. Yes, sir. Hate ja, wunderbar. Hey, ähm, hate... Vielleicht trifft das auf den nächsten Film zu. Ich komme einfach bei dir noch ein bisschen rein, damit wir ein bisschen ausgewogener sind. TNMT 3. Ja,
1: TNMT <lacht> <Die> <lacht> 3. Alle haben mir abgeraten, dafür zu schauen, aber mm -hmm. komplett ist von mir
0: äh, Ich verstehe das, Liede
1: Ich habe ja das 1 und 2 beide super gefunden und jetzt im dritten Teil aus dem 3.90 geht es ab nach China ins alte China. Oder nein, alte Japan, sorry. <lacht> Ja, Japan, China, das ist auch alles gleich. Uff, ja? Ja, doch, sicher. Ah, ja, schön. ja, das ja, ja. ja, hat ne? Ja, es <lacht> geht einfach darum, ihre gute Kollegin Ding wird entführt oder in die Zeit katapultiert. Kat 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 also April, oder wie? Ja, April. Ja. Und im Gegenzug, so ein <lacht> Samurai wird in, in die jetzt Zeit also den die Swiplatz so und ja sie probieren natürlich die April zurückholen aus der grausamen Zeit der Samurai. Und ja, er ist wirklich nicht gut. Und kann, ich, kann, ich, kann ich wirklich all meine Kompagen zustimmen? Weil, also einige Gags sind immer noch ganz solid. <lacht> und auch <die> Kampfcheografie <lacht> ist immer noch witzig. Also sie sind die gleiche Formel übernommen. Aber die Story passt irgendwie überhaupt nicht. Also auch das Setting zu den Turtles allgemein. Ja. Und ja, eben, einfach das Ganze fühlt sich fehl am Platz an. Und nicht so flüssig, stockt immer wieder. Es ist... Ähm, Sehr schade. Ja, es ist kein Wunder, dass es so... Der, wie der Abschluss von der Reihe oder von dieser Saga ist. Eigentlich mit den Turtles, meine ich
0: jetzt. Ja, Ja, sind nachher noch diverse... Einzelfilm, Filmreihen gegeben. Ja, aber
1: halt nicht genau in dem
0: Stil. Oder
1: eine ja, direkte klar. Fortsetzung oder so. Das ist irgendwie absehbar nach dem Film.
0: Nein, logisch, logisch. TNMT3, Teenage, Mutant, Ninja, Turtles 3. Hat er noch einen B-Titel? Ah, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Weiß du nicht. Das ähm, hey, ist schon so
1: wie jeder deutsche Titel.
0: <lacht> ja, hätte ich können sein. Ähm, um, mein nächster The -Head -and -B Titel. Und zwar, Glass Onion, A Knives Out Mystery. <lacht> zweite Teil von der Knives Out Trilogie von Ryan Johnson und Teil 3 soll jetzt bitte endlich einmal kommen. Oder zumindest irgendetwas dazu kommen, sechs Cast oder weiß nicht was. Ja, hey, aber Knives Out 2, Eben, bei mir war es ein Rewatch, ich habe mit einer Freundin zusammengeschaut. Und äh, ich liebe ja mit ihren so krimi Mystery Sachen schauen. Also ich sagen, mal mal von Anfang an gewusst hast, wer, wie, wo, was ist? Sicher nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt,
1: jetzt wir ich es ja. noch ab.
0: Ja gut, es da muss man sagen, da sie es ja wirklich sehr offensichtlich. Ja,
1: eben, ja, dann kommen wir ja erst recht nicht drauf. weiß ich auch nicht.
0: Ja doch.
1: Aber bei jedem Phän Ich glaube, mhm. ich habe noch nie gehört von dir. Ich mein, ja, wir haben... es ist...
0: Es, ohne Scheiße es regt mich huren auf.
1: Ja, ich, ich habe das Phänomen auch bei meiner Mutter ein paar Mal erlebt. Also, es ist nicht mehr, ja. nicht mehr feierlich, es ist nicht mehr cool. Ich weiss ja. noch, sind mir, glaube Dead Silence damals versaut. Oh scheiße
0: Nein. Das ist später.
1: Ja, aber ich ja so, ja stimmt eh nicht nachher ist es gestummt Aber ja. es
0: war nicht so schlimm, weisst du. ey ey Nein, äh, ich an den zweiten Fall von äh, Benoit Blanc, gespielt von Daniel Craig und da hat auch wieder einen tollen Cast in der äh, Mitbesetzung. Meine Highlights natürlich Catherine Hahn und Chanel Monet Das habe ja auch im letzten Mal, als wir über den Filmgerät haben, schon gesagt Das ist ja, glaube, gerade Ende letzten Jahr müsste das gesehen sein. Ja, genau. Dezember ist das, glaube ich, gerade so. Genau. Ähm, ja, und eben, die gleichen Kritikpunkte von damals stehen da jetzt noch. Es ist immer noch, es ist immer noch halt von Anfang an, dass, dass es einfach zu offensichtlich ist und gesehen ist. Was ich beim ersten Teil recht geil gefunden habe, dass sie wirklich bis am Ende mitröteln können. Mhm. Äh, das wäre so das, was ich mir für Teil 3 hoffe, dass sie das ein bisschen besser verstecken, sage ich jetzt mal. Also ist, hey, ich habe immer noch super cool gefunden. Ich habe viel mehr Details wahrnehmen beim Rewatch, weil ich halt schon gewusst habe, was genau kommt. Und auch das Wording habe ich mega cool gefunden jetzt beim Rewatch. Weißt du, wie sie gewisse Sachen ausspricht. Ähm, die eine Figur, ich sage mhm. jetzt nicht zu viel für die, die immer noch nicht gesehen haben. Ähm, wie sie gewisse Sachen betont und welche Wörter sie wählt. Ey, da hast du schon, wenn du das gut zu hören hast, hast du schon viel mehr gerade «Ah, warte mal!» hä? Ja, schön. Ja, dann würde sich vielleicht ein Rewatch doch lohnen. Mhm. Das ja. habe ich wirklich cool gut. Aber ah. ja, eben. So Murder Mystery-Zeug, da hast du mich einfach. Das, das liebe ich.
1: Ja, das ist bei mir ähnlich. Da sind wir auf einer Welle länger, yes. Patrick. Das... Nein, absolut. Ja, aber das Drei, Ich weiß nicht, Ryan Johnson. Äh, äh, ja, schwierig, schwieriger Typ. Als Regisseur zumindest. Persönlich kenne ich nicht. Ja, er hat schon viel verbrochen. Also Stimmt. alles so im Kopf abgespeichert.
0: Was hat er gemacht? Ja,
1: das ja war also Episode 8. Ja, da aber... Das ist schon das größte Verbrechen auf dem Planet.
0: Hey, es könnte schlimmer sein.
1: Vier. Ja, also, ich meine, so sonst,
0: also sonst muss man sagen, Brick habe ich nicht gesehen. Äh, wie heisst der? The Brothers Bloom habe ich auch nicht gesehen, aber er hat auch solide Durchschnittsbewertung. Und Looper habe ich jetzt auch nicht so schlecht gefunden. sehe ah, siehst du gerade, wie viel ich dem gebe an Looper? Looper hast du drei Sterne
1: gegeben. Ja, ist zu hoch. <lacht> Also, ich weiß nicht. Nein, aber ich, ich weiß nicht, ich kenne kein anderes Franchise, als... Externe Regisseure so verkackt hat wie der Ryan Johnson bis als Episode 8.
0: Hm. Das ist jetzt eine gute Frage. Doch. Wer? James Mangold, Indiana Jones 5.
1: Ja, aber das IV war <lacht> schon scheisse. <lacht>
0: ja, Entschuldigung, Star Wars 3 ist im Fall auch scheiße scheisse. Nein, ich also, Episode 3 ist nicht schlecht. Oder ist Episode 2? Eine von den ersten drei habe ich recht doof gefunden. Ja, Episode 2 ist recht doof. Ja, eben, also. Ja, aber das ist, nein, der, nicht also.
1: der ist der normale Regisseur, der nein, schon nein, die ganze nein. Sage aufbaut. Ja, es ist schon ein schlechtere Film als Star Wars Episode 8, aber es fühlt sich einfach so dreckig an. Mhm. Ich muss sogar sagen, ich finde Episode 9 besser als Episode 8. Und Episode 9 ist schon scheiße von Star Wars. Ja. Ja, ich, ich bin auch kein großer Fan eigentlich von der Reihe, aber Ich habe eigentlich verrückt. schon leider... Ja, ich habe auch alle mehrmals gesehen, aber irgendwie... Ja. Schon ewig nicht mehr und irgendwie habe ich auch nicht Bock, die nochmal zu schauen.
0: Ja, ich, ich hoffe immer noch auf so einen Star Wars Marathon im Excelsior. Wenn es nur die Originaltrilogie Trilogie ist, weißt du so? Ja, das ist also nur, ja das ist einzige, was ich immer für anschauen würde. <lacht> nein, nein, komm mit allen, könntest im Kino schauen. Also drei, drei Wochenende, oder so. Ja, gut. Doch, ich würde es mir, glauben schon geben.
1: Ja, aber auf Episode 7, 8 und 9 hätte ich gar keinen Bock. Ich weiß nicht. Ja. ja. Schweres Ding, schweres
0: Ding. Sag nicht, sag nicht.
1: wird glaube auch nicht so laufen. Also,
0: hey, ich glaube Star
1: Wars wird laufen. Ja, Habe ich nur, das Gefühl. Aber nur die ersten zwei Wochenende. Das dritte dann nicht mit ja. 7, 8 und 9. Also im ja, ja. Verhältnis zu den ersten zwei. Nein, ja, das, das kann sehr gut sein, ja. Ja. Vor allem, ich glaube. Die drei habe ich alle gesehen im Kino.
0: Also die oh nein, ich habe nur also ich habe mich an acht und neun nicht erinnert im Kino gesehen. Ich glaube, das wüsste ich noch. Ich habe alle gesehen, außer den Solo-Film. Weil oh. Rogue
1: One habe ich damals auch im Kino gesehen. Nein, so. den
0: habe ich immer noch nicht gesehen.
1: Was, Rogue One? Ja. Der beste star Wars allerzeit hot take Hey, das gehöre man... ich im Fall von so vielen. Nein, aber ich meine, ich finde ihn besser als, vielleicht nicht als Episode 5, aber war zweitbeste beste summers Film finde ich. Besser als Episode 64. <lacht> <und 6. lacht> <lacht> <lacht> Nein, das ist wirklich, ja. also ist hey. wirklich,
0: aber das ist meine, meine Perspektive. Hey, das kann sehr gut sein. Nein, ich ich den auch schon lange, also ja. Aber auch schon auf der Liste, wie alle anderen Star Wars-Filme mal wieder zum Rewatch. einfach dass ich sie auf Letterbox gelockt habe, weißt du?
1: Ja, das ist auch ganz
0: schlimm, dass du.
1: Ich muss mich auch noch durch so viele Sachen kämpfen, die ich mal gesehen habe, aber einfach nicht auf Leatherbox gelockt Ja, ich sage dir so, ah, es ist schlimm. Das ist so ein
0: Struggle. Das schlimmste Gefühl, das ich jemals im mhm. Leben verspürt habe. Nochmal ein Grund, dass um einen Star Wars-Marathon machen. Ja. Aber
1: schau mal, mit welchem Problem wir uns mit dem Umschluss ist. Auch
0: ich könnte mir ja in der Kollegengruppe mal anschauen nach Batman Aber dann würde ich
1: mich jedes Mal so abschießen Das, ja, das wäre geil.
0: Was du, ja geil Star Wars, wenn du Hacke, Hacke bist? Oder andere Substanzen zu dir nimmst. Was ich natürlich nicht mache. Einfach Crack rauchen, nachher ist vielleicht etwas oder ist etwas nicht gut. <lacht> ich glaube, LSD wäre etwas Geiles. Oder so Pilze
1: Ich würde einfach so hängen bleiben, nachher nie mehr normal ja. sein. Ich, <lacht> ich würde Ja
0: Ja. ja. Nein, nein, aber ich, ich habe schon auch Episode 4, 5, nein, 5, Empire Strike Backstage Episode 5, ja, ja genau. ähm, ist schon in meinen Augen der stärkste. Bisher. Ja. Aber äh, eben Rogue One hat Potenzial.
1: Ja, irgendwie auch. Episode 64. Es ist einfach so, ich, ich habe es so oft gesehen, dass es einfach kein, bei mir ist kein Zauber mehr. Es ist so, ja. Ja, gut. Ich sehe so den Luke Skywalker um gegen Sethskampf
0: und so. Das ist auch <lacht>
1: ja. Ja, ja, gut. Ja, ich fühle mit dir. Also, sorry, nur ganz schnell noch. <lacht> Episode 4 hat der schlechteste Endkampf, wo ich jemals im Leben gesehen habe. also dass
0: das Leute abfeiert. Verstehe ich nicht, das oh, ist so. Das ist eine harte Aussage. Es ist so schlecht. Das ist eine sehr harte Aussage. Ja,
1: also vom Lichtschwertkampf, Alter, das ist schon ja nichts.
0: Aha. Ach so, ja. Das
1: ist einfach. Also, ich weiß nicht. Ja. Kinder haben coolere Kämpfe mit den Lichtschwertern auf der Straße als die. die <lacht> ja,
0: kind. das... Ja, gut. Ja, aber das ist natürlich auch der Zeit ein
1: Ja, war Zeit schuld. Schon damals hätten wir selber wissen, dass, äh, dass es muss cool sein muss. Und nicht so ein Opa gegen den Ding kämpfen.
0: <lacht> ja, gut. Es <lacht> ist so. Ja, ja ich, ich verstehe das nicht. Das Geilste ist aber äh, der schlimmste Kampf aller Zeiten. Ja, gar... im Star
1: Wars-Franchise schon. Sogar ah, Episode 2 in dem Kolosseum und so ist cool. Ich, hey, ich
0: finde eben ja. zum Teil die alten Kämpfe, die halt wirklich Schwertkämpfe sind, fast cooler als die neuen, wo sie einfach mit den Schwerter auf sich einbrüllen. Ja, aber du weißt, kannst... einfach das... Anstatt einfach das. Weil einfach wirklich ein...
1: Ja, aber Episode 4 sind zwei Schläge mit der Lichtschwert und nachher ist es vorbei. Ja. Und die sind beide nur gestanden, so frontal wie bei einem Kampfspiel ja, ja. wie Mortal Kombat oder Street Fighter. Also, es ist genauso.
0: Ja, gut. Nee, ich, ich verstehe, was du meinst mhm. Aber ja, ist schon ja egal. Hey, was will man machen? Nicht viel. Nicht viel? Wir könnten über einen anderen Film reden. Zum Beispiel The autopsy of Jane Doe. Ja, du hast ja schon mal gesehen. Ja, genau
1: spielt ja hauptsächlich in der Gerichtsmedizinerhalle, ja. wo ähm, so der Vater mit seinem Sohn das so betreibt und es kommt so eine hier hier und eben auch da äh, Autopsie äh, machen und ähm, eben merkt man, dass jetzt auch ein Ungereimheiten sind mit den Leiche, wie es keine Verletzungen auf, aber hat schon ähm, Todesstory ist auch ausgeblieben und so, einfach ganz weird und dann geht es halt in so eine typische richtig wie man es vom anderen Overdall kennt, <lacht> wo es ja schon beglückt hat mit der Last Watch of the Meter oder Trollhunter, wo ich sehr mag, oder mm. auch ähm, Scary Stories to Tell and dive, wo ich auch sehr cool finde. Genau, und äh, ich muss irgendwie sagen, ich finde... Der jetzt am schwächsten, auch wenn ich ihn mhm. immer noch, ganz solide finde. Ja. Ähm, ja. das Problem ist einfach, ich, ich habe mich nicht richtig grußelt und der Film geht schon eher mehr in die Richtung, also in ja. dem Bereich zu schocken. Es gibt aber trotzdem so ein paar Momente, wo wirklich cool inszeniert worden sind und wo man vielleicht nicht immer gesehen, Natürlich, also ich bin ja ein Horrorfellgucker, irgendwie alles schon mal gesehen. Ja, das ist eben so. Ist. Darum kann man, kann man mein Wort überhaupt noch ernst, ne, wenn ich sage, <lacht> ich bin nicht gerusselt worden, ich weiß nicht. Ähm, aber die Figuren für so einen Horrorfilm sind wirklich ganz gut, also auch ausgebaut und so. Es war cool, gewesen, wir hätte die auch viel äh, eintöniger schreiben können. Ja. Ähm, eben Schauspiel und Score Scores sind auch ganz cool, gewesen, aber vom Hocker hat mich das Gesamtwerk nicht gerade. Und so Leichenhalle-Setting finde ich eigentlich recht nice aber ich weiß noch ähm, See No Evil 2 hat das zum Beispiel für mich komplett nicht mhm. können ausnutzen der ist, noch viel, also der ist extrem schlecht gewesen, oh. weil dort ist einfach so ein Slasher in so einer Leichenhalle wir ja. hätte so viel Cooles können machen ja, aber es einfach nicht ja genau, ah, dann, Scheiße. da
0: habe ich es viel angenehmer gefunden und besser cool. hey, ja eben Nein, ich finde auch, also für mich war es eine sehr positive Überraschung. Gewesen. Aber ich habe auch ja schon darüber geredet, wenn wir gar nicht weiter ins Detail hineingehen. Und jetzt mache ich ganz etwas Wildes, wie man mich kennt. Okay. Äh, ich kenne jetzt mit einer Serie rein. Ich weiss. Äh, und zwar haben wir eine Serie geschaut, die glaube ich jeder kennt. Und zwar Family Guy. Noch nie gehört. Ja, was ist das, gell? Nein, wir haben die erste Staffel von Family Guy mal äh, wieder geschaut. Hatte. Hey, es sind tatsächlich nur sieben Folgen.
1: Ja, und auch sieben äh, schlechte Folgen. Hey, <lacht> es sind
0: alles allesamt eigentlich recht unterhaltsam gewesen, muss ich fairerweise sagen. Es sind schon... Ich finde, der Humor kommt nicht immer an die alten Folgen an, aber ich finde doch auch äh, an die neuen Folgen an, Entschuldigung. Aber auch da merkst du vor allem so den Zeichnungsstil. Hey, zum Teil hat das Bild richtig geschüttelt, fast schon. Aber äh, die ganzen Texte, äh, weißt so... Created by, blablabla, bla bla, zeichnet by, blablabla. Bla bla. Die waren alle scharf, wirklich gestochen scharf. Aber einfach die Animation von der Figuren ist unscharf und zitternd und gewackelt. Und halt eben der Antigag, den sie ja selber in der Serie mal braucht. so also, Oh, das ist hier, wo Pete das Auge über seine Nase hinaus springt. Und dann siehst ich einfach so im Gespräch und einfach so das Auge über der Nase zeichnen. Und ich so, oh, okay, ja. Yeah. Good. Ja, aber allgemein, also ich weiß nicht, der erste Witz der Serie ist auch so ein
1: richtig rassistischer Gag, wo der Cleveland einfach am Fenster ist oder so, habe ich gemeint.
0: Es ist oh. so
1: schlecht, also der die Eröffnungsgag... Hey,
0: einer der ersten Gags aus der Serie ist der, der klassische Klassiker von ähm, äh, Ali, «Alle Probleme fangen an mit Eifersucht und dann siehst du einfach nur «Das Jim und sieht so den kleinen Spartel-Hitler, wie er so gerichtet kann nicht kann und einfach so einen richtig aufgepuppten Juden, also so einen stereotypen jude mit so einem Löckchen und einem ho, 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 Und so zwei Frauen, die auch Sich Das so, wow.
1: <lacht> ja, aber ich habe gemeint, ich, ich... Ich weiss nicht, der erste Gegner, der irgendwie... Wenn ihr schauen, der ist so schlecht, ich weiss nicht, wie die Serie noch kurven können. <lacht> nein, wirklich? Nein, nein, ich
0: kann mich gerade nicht daran erinnern, dass der so schlimm war, Weil ich meine, du musst ja irgendwie schon mit dem
1: ersten Gegner zeigen, irgendwie in welche Richtung die Serie geht. Also finde ich jetzt ja, so. nein, das, das sehe
0: ich absolut genauso.
1: Ich glaube, es ist der Cleveland einfach am Fenster und Peter Ding,
0: irgendwie so rassistisch. Ja, das, das würde aber dann passen, sind wir ehrlich.
1: <lacht> aber es ist wirklich,
0: oh, wirklich wow. nicht gut. Äh, warte, lass mal schauen. Ich schau das jetzt schnell nach. Staffel 1, Folge 1. Aha, stimmt, das ist mit dem scheiß Wohlfahrtscheck. Ja, aber auch
1: allgemein, weißt du, das Intro und so ist ja schon, dass es nicht so. Also eben vom Zeichnungsstil zu dem zurückkehren. Mm. Ähm, auch im Hintergrund die Bilder der Kinder, also das ist ja immer ausgemalt. Das ist einfach ja, nur so, ja. der, der Umriss ist schon ziemlich witzig. Ja
0: gut, sehen. aber ich meine, das ist natürlich auch ressourcentechnisch, wenn es ein Pilotfolge ist, weiß nie genau, wie weit geht wie viele Ressourcen wenn man jetzt so wirklich investieren. Und dass es in Hintergrund nicht absolut perfekt ist, ja, finde ja, ich absolut legitim. Aber, aber dass ist es irgendwie bis Staffel 7 oder
1: 8 so klein haben, ist crazy. Ja gut. Ähm, aber eben, ich glaube, Pilotfolge habe ich nie gesehen, aber dort haben die Figuren auch noch anders
0: ausgesehen. Ich glaube, die Lois hat braune Haare oder so Nein, 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 die Figuren sind im Fall noch gleich gewesen. Einfach die Sprecher, muss ich sagen, man hat es auf Deutsch geschaut. Und Sprecher sind zum Teil noch andere. Und das ist das, was mich sehr abgefuckt hat. Nein, nein, ich, ich habe gemeint, weißt
1: du, Pilot Ding, wo sie es haben, wäre es so. nicht die erste ja, ja. Folge von der ja, Serie, anders Doch, doch, jetzt weiß ich, ja, ja, sorry.
0: Nein, das, das habe ich auch so im Kopf. Aber ja, stimmt. In der ersten
1: Staffel ist es, sind es andere Sprecher gewesen. Mhm. Ich weiss auch noch, wo der Change kam, wo sie auch noch mit, äh, mit dem Computer gemacht haben. Ich glaube Staffel 9 oder so, weißt du, wo sie die spezielle Kamerafahrt teilweise auch ah, gemacht haben. Ja ja. Da ist es ja noch gefühlt einfach nur Standbild und nicht richtige Bewegung, weiss, ja. von der Umgebung, meine ich. Darum, ich gemeint, erst so ab Staffel 9 oder so haben sie nachher CGI verwendet. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Ja, nein, es ist... Äh, also eben, es ist ganz okay. Ich habe ihr jetzt wirklich für das, was es ist und für den Impact, was ich gehabt haben, ich der Staffel 3 Sterne können geben. Aber äh, ich habe die anderen schon deutlich unterhaltsamer in Erinnerung. Ja, voll. Ich glaube... Ich glaube, nach Staffel 3 sind sie abgesetzt worden. Und nach Staffel... Ja, also nach Staffel 4. nach 4 Wie oft? Irgendwie fünfmal abgesetzt worden gefühlt? Ja, ich glaube. Es war richtig oft. Ja jetzt läuft Die 22. Staffel läuft ja seit dem Oktober. Ei, 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 ei. Ja, stimmt. Ja, dort wenn ich wenigstens nicht so am
1: Konzept etwas geändert, wie, wie South Park, wo zum Beispiel nachher übergreifend Folgen ja, und so. Dann die sind immer sehr Ja, Ja, aber ihre, 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 die, die
0: haben schon ihre Zweuteiler und Specials gehabt. Also sogar so Star Wars Special ist ja ganz bekannt gewesen, wenn wir wieder bei dem Thema sind. <lacht> ja, genau.
1: Aber, äh, ja, du... Ja, kann man sicher machen.
0: Alles, alles aushaltbar, muss ich sagen.
1: Absolut. Ähm, ich kann, kann so auch gerade eine Serie werfen, yeah. wo ich äh, angefangen habe wieder mal. Oh. Aber ich habe damals noch die erste Folge gesehen und eigentlich richtig nice gefunden, aber jetzt probiere ich wirklich weiter schauen. Und zwar Eli Roth's History of Horror. Richtig nice Doku-Serie. Ähm, ich habe jetzt bis jetzt mal die erste Folge wieder geschaut. Und er tut sich jeder Folge einem anderen Grundthema widmen. Die erste Folge war Zombies gewesen. Und er hat immer sehr coole Gäste. Zum Beispiel auch in der ersten Folge ist der Rob Zombie der, der Greg das Nicotero der. <lacht> weißt du? Oh, ja. Der, The Walking Dead produziert yeah. und auch Effekte und so gemacht hat. Tom Savini spricht, Quentin Tarantino, Jack Black, Elijah Wood. Ähm, noch, noch ganz, ganz viele andere und es ist richtig cool, wie er ähm, ja, oder wie sie das Thema auseinandernehmen, von der Anfang äh, von den Zombies überhaupt gehen, mit mm. dem äh, De und äh, The Walking Dead, halt, wie sich das alles entwickelt hat. Sehr, sehr coole äh, ja, Doku-Serie über, über das Horror-Ding. Ich glaube, Folge 2 und 3. Slasher. Und ja, es gibt noch ganz viel Ich glaube, es gibt aber nur 13 Folgen
0: insgesamt,
1: aber ja. die wir wir alle ihr hey, cool,
0: das klingt sehr interessant. Also mehr so halt wirklich doku making aufmäßig. Ja, absolut. Nice. Nein, ich meine, Eli Roth ist doch absolut richtige Ansprechperson in meinen Augen.
1: Ja, ich weiß nicht. ich, ich, ich liebe den Typ. Mhm. Ich, ich liebe ihn aber alles. Vor allem, ich habe auch so Weißt du, DVDs von Trauma und so. <lacht> so wie Rabbit Granny, weißt, du, weißt du noch, ja. wo ich über den erzählt habe? Zum Beispiel auch so Audio-Kommentare, die er für die Film gemacht hat. Und so, ich bin ja gar nicht mit dem Film zu tun, aber weil er einfach so viel Hintergrundwissen hat, das ist richtig cool. Und ja. ich kann halt Bock auf die Serie wiederbekommen, weil ich kann jetzt halt gerade wieder so ein Interview oder so eine Podcast-Folge mit dem gelassen, mhm. wo er sogar schon wegen seinem neuen Film, Thanksgiving, wo ja...
0: Ja, der kommt ja bald.
1: Wo jetzt bald rauskommt,
0: ja. Cool. Genau. Ja, äh, dann mache ich doch mit einem Film weiter. Und was passt da gerade? Lass mich mal schauen. Jetzt müssen wir natürlich die Züge drauf machen. Ja komm, ich überspringe schon alleine, weil das passt gerade so zum horror zwar haben wir auch Halloween. Jetzt sind wir noch zum Essen eingeladen, darum hat es leider nicht für äh, eine spezielle Vorstellung gelangen, die ja diverse gelaufen sind, schweizweit. Ähm, aber wir haben gefunden, wir schauen daheim, Hause, einer meiner liebsten Horrorfilme aus den 2010er Jahren, und zwar The Cabin in the Woods. Hast du mhm. es auch schon gesehen, gesehen? Natürlich. Und, ey, was soll ich sagen, ich liebe diesen Film. Ich finde ihn fantastisch gemacht, Weißt du so, es sind ja praktisch alles ähm, praktische Effekte, also es ist nicht äh, CGI. Klar, es ist erweitert zum Teil finde ich auch absolut legitim, so wie das dort genutzt worden ist. Aber die meisten Effekte, wo hasch, alles was können praktisch machen haben sie praktisch gemacht. Ich habe auch mal ganz coole behind the szenen gesehen zu dem Film, wo wirklich der Regisseur dann gesagt hat, das war so eine dumme Entscheidung. <lacht> Weil ja, es ist natürlich eine riesige Arbeit. Ähm, Im Film Großen und Ganzen» geht es eigentlich darum, äh, fünf Kollegen College-Alter machen das Wochenende in so einer verlassenen Hütte im Wald, wo am Ende sein Cousin gehört. Und zusammen findet es dann plötzlich heraus, hey, das ist irgendetwas nicht ganz koscher. Der Twist wollte ich gar nicht verraten, weil ich finde das eine der genialsten Ideen eines Horrorfilms aller Zeiten. Weil es erklärt eigentlich kanonisch jeden Slasher ever. Ja,
1: das ist wohl so.
0: Und die Idee, hey, die hat mich beim ersten Mal vom Hocker gehauen. Ich weiß nicht, ob ich das erste Mal gesehen habe. Ich einfach wirklich mit der Kinnlade eigentlich am auf dem Boden auflesen. Wow, hey, der Cast ganz cool, äh, absolut für die Klischees sehr passend gewählt finde ich, oder, was sie alle bedienen. So also die schlaue der schlaue der Jock äh, vom Chris Hemsworth gespielt. Äh, Gerade nach Tor, also ich glaube vor Tor aufgenommen, aber nach Tor veröffentlicht. Ähm, irgendwie so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, hey, fuck, Cabin in the Mutz, ich liebe den Streifen, den könnte ich alle Jahre wieder schauen.
1: Ja, ja ich weiß es. Äh, ja, ich bin, glaube nicht der größer Fan. Oder ich bin nicht der größte Fan vom Film aber er hat sicher seine Momente. ja. Ja. Doch. Kevin
0: in the Woods. Mm. Nein, ich finde äh, den find, äh, fantastisch. Ja, vor allem so zwei, drei Momente
1: sind fantastisch.
0: Mm. Hey, das Andy? finde ich genial. Ja,
1: ich, ich weiß nicht, ich kann letztens auch wieder gerade zufällig gesehen, ich glaube ein japanisches Cover vom Film, der einfach den ganzen Film spoilert. Das habe ich sehr witzig gefunden. Oh Scheiße. <lacht> Warte, ich
0: gehe da mal ein Poster anschauen, während du von deinem nächsten Film kannst erzählen kannst.
1: Absolut. Denn ich habe als nächstes American Hustle geschaut, oh. äh, David O. Russell. Das erste Mal ähm, mit dem Bradley Cooper, Christian Bale, Jennifer Lawrence, Jeremy Renner, yeah. Robert De Niro und so weiter und so fort. Und es spielte in den 70er Jahren in New York und der Christian Bale verkörpert den Irving Rosenfeld, wo mit seinem... Oh, scheiße, ja voll <lacht> Sorry. Schon gut. wo eben nicht so mit legalen Mitteln sein Geld verdient und mhm. nämlich äh, so ja, Machenschaften macht und dann halt die Polizei ist hinter ihm her. Typischer Aufstieg und Abstieg ähm, mit noch etwas erweitertem, ähm, ja, ja, erweitertem Konzept, wo ich jetzt nicht kann, weiter ausführen kann. Ähm, aber eben David Russell kennt man ja eben vor allem so von der Fighter, den ich es sehr mag, oder Amsterdam von letztem Jahr, fürchterlich ist. Aber American Hustle hat mir jetzt wieder sehr gut gefallen. Es ist eine tolle Geschichte, wie schon erwähnt, vor super Darsteller. Passender Score finde ich. Und er ist wirklich kurzweilig, auch wenn er über zwei Stunden geht, also 2 Stunden 20. Aber die Story hat mich wirklich gepackt, hat mich interessiert. Bisättigenden Film ist es halt immer schwierig, so Bezugsperson zu finden, wenn einfach alle Scheiße sind und illegale ja. Sachen machen. Aber ich hatte trotzdem wirklich Spass mit dem Film.
0: Ich weiß äh, Hast du den Film gesehen, Patrick? Hey, ich nein. Ich hatte ewig, wo ist jetzt da schon wieder ewig auf der, auf der Liste. Und ich habe halt immer wieder diverse. Also, ich habe schon mega viel über den Film gesehen. Weißt du, so video Essays darüber und so. Und auch so Reviews gelesen und so. Also, Video-Reviews gesehen, unter anderem. Weil eben coole Casten, alles, die Thematik finde ich auch ganz cool. Aber äh, selber den Film gesehen habe, ich irgendwie dann. Ich habe mich schon zu viel über den Film gewusst, dass er mich, glaube ich, vom Hocker hauen könnte.
1: Ja, also, ich muss sagen, mich hätte er auch nicht vom Hocker gehauen. Auch wenn ich nichts davon gesehen habe. Er also mm. im Vorfeld gross. Weil, äh, irgendwie, man weiß schon, in welche richtig das geht. Also es ist ja auch wieder wahre yeah. Begebenheit und so. Und ich weiß nicht. Das ist so wie der Wolf auf Wall Street oder einfach viele richtig. Es sind immer cool zum schauen, weil sie unterhalten einfach. Es hat viele äh, Szenenwechsel oder Locations und so. Und mm -hmm. immer äh, die Drama-Momente äh, der Figur und so, die Beziehung zwischen ihnen. Aber mm -hmm. irgendwie es überrascht ich halt einfach irgendwie nicht, weil Geschichte wiederholt sich äh, wohl bei den Menschen, die, die mit illegalen Sachen ja. zu tun haben, Die Welt am Schluss irgendwie immer äh, gefühlt nicht gut wegkommen, also zumindest über die, die es Film gibt. <lacht> ja. Aber American Hustle war trotzdem sehr unterhaltsam. Gewesen, ja, hat mich aufgeheitert in meiner kranken Phase, ist das noch, <lacht> noch damals gewesen?
0: Ja. Ja, stimmt, stimmt. Äh, sorry, ich muss eigentlich etwas aufschreiben, das ich es nicht vergessen ähm, Nein, verstehe ich nicht. Gerade wenn du krank bist, bist du glaub, eher noch in einer Stimmung zum, zum Sachen schauen, als äh, wenn du komplett auf der Höhe bist, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Man schaut einfach viel. <lacht> ja. Und man schläft irgendwie 20 Mal hin und muss wieder zurückspulen Aber sonst ist es ja <lacht> gleich.
0: Das kennt man doch nicht. Hallo, ich schlafe im Film schauen. Was? We weißt du, was ich gemerkt habe? Immer, zum Beispiel, ich habe auch einen Film,
1: den ich heute eigentlich wollte, besprechen wollte, den ich aber nicht fertig geschafft habe. weil Ich bin nach 20 Minuten eingeschlafen. Und ich merke immer, dass es. Wenn ich, wenn ich ins Bett liege, dass ich immer 20 Minuten noch wach bin und dann schlafe ich immer. Rein. Ja. Das ist immer genau 20-Minuten-Grenze. Ja, also plus minus. Es ist immer, <lacht> immer
0: <lacht> so. Also wenn ich denke, ah jetzt ist noch ein Film, komm, ich, ich probiere es einfach. Dann ist es immer 20 Minuten und dann ist Game Over. <lacht> Krass. Hey, ich merke es wirklich immer so. Weißt, am Abend heisst es also, ja, hey, schauen wir noch einen Film. Ja, voll. Und so, ja, schauen wir auf dem Sofa oder im Bett. Und ich so, ja, ich weiss genau, wenn ich im Bett einen Film anfange, dann bin ich weg. Wenn ich meinen Kopf das Küsschen berühre, hey, ich bin in 10 Minuten bin ich weg. Ich muss, ich muss wirklich ich muss sitzen im Bett, damit ich einen Film oder eine Serie kann schauen kann. Sobald ich anlege, schlafe ich schlafen, einfach instant auf dem Sofa und sage, hey, easy. Klar, wenn ich müde bin, kann ich auf dem Sofa, in, ja. Weise, oder? Aber so am Abend im Film schauen, mache ich hundertmal lieber auf dem Sofa und dann ins Bett, anstatt im Bett einen Film schauen, weil ich, ich habe keine Chance, zu um wach bleiben. Ja, das ist wahrscheinlich,
1: weil das krass bei mir ist. oder? Ich wohne ja noch bei den Eltern. Hm? Und ich schaue halt meine Filme immer aus dem Bett, egal welcher Film. Darum passiert es auch schnell am Wochenende, wenn ich den Film am Nachmittag schaue, dass ich dann einfach einschlafe, weil ich im Bett liege. Ich weiß nicht, das ist ja. crazy. die Welt.
0: Es ist echt ein wilder Planet, wo wir, da, wo wir uns drauf befinden, oder? Ja, crazy hey, Körper. Wieder der Bogen gespannt, oder? Auch ganz wild. und immer wieder sehr gerne von mir gesehen eine Figur, und zwar Sherlock. Holmes, Holmes, Holmes. Ähm, ich habe jetzt mal den Guy Ritchie-Film geschaut. Mhm. Habe ich vorher noch nie gesehen Was? Yep. Noch nie? Nope. Das ist jetzt schon crazy. Und,
1: ich es bin ich wirklich gespannt, ich habe die Bewertung auch nicht im Kopf, ich hey. weiß noch als
0: Kind, ich habe den geliebt, beide. Hey, ich habe den richtig cool gefunden. Schön. Ich habe mega Aber Ich bin ein riesiger Fan von der Figur Sherlock Holmes. Mhm. Mein Problem ist, er wird wahrscheinlich ich habe immer noch keinen besseren Darsteller gefunden als der Benedict Cumberbatch für die, für die Figur. Der Robert Downey Jr. macht das saumässig gut. Verstehe mich nicht falsch. Absolut fantastische Wahl für einen Film. Auch sonst, der, er ist ein, ein actionreicher Sherlock, finde ich, mhm. als das, was ich mir von Benedict gewohnt bin. Das ist ja wirklich mehr das Detektivische. Da ist mit Action, Aus Setting natürlich in der Antike, da, also Antike, ja, so 12. <lacht> Jahrhundert. <lacht> Nein, aber ich meine, im was ist es, 18 das Jahrhundert plus minus. Ähm, auf jeden Fall damals, hey, früher und so. Man kennt es, man kennt es. Hey, der Score ist fantastisch ihn richtig, richtig geil gefunden. Der Fall an sich, muss ich sagen, ist jetzt nicht mein Favourite. Äh, äh, die große ganze äh, Geschichte, die da erzählt wird. Sonst, Sau gut besetzt, aber Jude Law, Robert Downey Jr., Rachel McAdams, Mark Strong, the list goes on and on and on. Und ich, ja, den zweiten Teil freue ich mich auch schon drauf, den zu schauen, und natürlich Teil 3, der angekündigt ist, bin ich auch schon heiß drauf. Ach, das yes. wird geil.
1: Ja, ja, ich, 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 ich glaube, Teil 2 mag ich auch gleich gerne wie der mm. erste Teil, also finde ich keinen Qualitätsabfall oder eine Steigerung. Ja, okay. Ähm, und ich weiß ich bin so geflasht als Kind, also mit Saniel, so, die, die Slow-Mo-Szene, wenn der Sherlock kommt ja. um seine Gegner ausschaltet und Ey. in seinem Kopf alles durchspielt, mhm. bevor dass er die fertig macht, das ist so ja.
0: geil. nein das habe ich richtig geil gefunden Die Figur ist super eingefangen, ich bin mir halt einfach länger anders gewohnt gewesen. Und mhm. da etwas... Halt, ja, der Mensch ist ein gewohntes Tier. wenn du mal ein etwas gewohnt bist, ist es schwierig umzugewöhnen. sage ich jetzt einmal.
1: Ja, doch. Äh, aber äh, also
0: keineswegs schlechte Darstellung von der Figur. Das dürfen wir ja nicht, ja nicht sagen. Äh, ich habe den Film jetzt eben drei Sterne mit Herz gegeben. Ich habe ihn richtig cool gefunden und bin gespannt, wie Teil 2 mich überzeugen wird.
1: Ja, Teil 2. Ich weiß nicht. Im...
0: Ah, nein,
1: ich wollte nicht sagen, aber ich. Er hat auch einen sehr Moment, finde ich.
0: Ja, nein, eben, einfach die Figur Sherlock Holmes. Ah, ich liebe es. Ich finde ihn ganz, ganz spannender Charakter und so viele tolle Geschichten, tolle Fälle.
1: Ah. Ja, es ist wirklich nice. Er muss ja unbedingt wieder mal schauen, mhm. die beiden. Vielleicht, wenn ja, das 3 nachher,
0: 20 Jahre mal endlich kommt. <lacht> ja, wer weiß wenn das endlich mal passieren wird. Der Liebe. Das, ist doch das 3 kommt auch vom Garage, oder? Ja, ja, set Ah, nein, nein, du kennst Regisseur Schiss, Also noch kein offizieller. Ja, okay. Aber der Garage ist jetzt eh beschäftigt mit Aladdin 2.
1: Tatsächlich.
0: Ja, und Herkules der macht da auch noch ein Remake von.
1: ja. Mhm. Ich habe jetzt gerade wieder einen Aufschwung gespielt mit Operation Fortune und.
0: Und äh, wie hat der ja. andere geheißen? Ähm, Cov covenant.
1: der Covenant Kaiser, ich weiß nicht.
0: Ja, Garage is the Covenant. Okay.
1: Ja, also zwar nicht richtig Aufschwung, weil die sind auch eher der aber... Ja, ja,
0: aber schon... Äh also, zwar, nein, ja, gut, es ist... mich hat der Gentleman so auf dem Hocker gehauen, ich habe das so geil gefunden. Stimmt, eigentlich ist ein Abfall. Also ein ja.
1: Abfall von der Qualität. Und ja, das
0: Goggle hat jedenfalls weiter so, wie es aussieht.
1: Ja, weil Gentleman ist schon viel stärker gewesen. Mhm. Ja, kein Plan wer weiß wie es ja. weitergeht mit ihm.
0: Du, abwarten und Tee trinken.
1: Ähm, der nächste Film, den ich gesehen habe, ist äh, The Warriors aus 1979. Warum, dass ich mir das angeschaut habe, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es geht jedenfalls um... Also es spielt in New York, es sind wieder ganz viele so Ganggruppierungen und dann kommt, und die haben auch die Streit un untereinander. Und dann kommt so ein, so ein großer Boss, ich glaube der Cyrus, der so von der Abmachung machen, dass all die Friedensschlüsse, jeder hat sein eigenes Quartier, jeder sind sein eigenen Bezirk und dann wird er einfach erschossen, gerade am Film, Nein, fünf und fünf. Nein das ist ganz schlimm. Und dann ist es eine komische Gruppierung, sie, aber dann alle sagen das sind die Warriors, die Gruppierung, die haben die Cyrus umbracht, wenn man alle die jagen und dann flüchtet sie natürlich vom Tatort und werden von anderen Gangs ganz durch New York mhm. gejagt. Da ist so der Aufhänger von The Warriors aus dem 1979, von Walter Hill. Und äh, der Walter Hill hat ein paar coole Filme gemacht, wie 48 Hours, wie ich es hier mag. Yeah. Oder Undisputed, wo auch ganz okay ist. Und jetzt The Warriors ist auch richtig cool, er, er fängt das... Äh, An die 70er Jahre feeling New York sehr gut. Ein. Und äh, der genre aus Survival -Gang Gangster und Actionfilm ist sehr, sehr cool, hat mir sehr zugesagt. Ähm, das Problem bei mir ist einfach. Ich habe schon sehr viele Filme einfach so gesehen in meinem Leben. Ja. Und irgendwie sind einfach so Szenen, du weißt, was passiert. Und das ist einfach blöd. Also. Ich weiß nicht, das, das kommt mir so vor so wie die typische Drei-Achst-Struktur, die man ja kennt. Ja. Weil so viel für ja, ja. eingeführ geschichte und nachher passiert etwas und nachher verstritten sich die Kollegen und einfach das, was man Millionen mal gesehen hat. Ja. Und das gleiche Problem hatte ich da jetzt ein bisschen bei den Warriors, so zu, so zu mitsinnen. Ähm, und so ein paar Szenen sind auch nicht mehr so zeitgemäß, die man so kann bringen kann, auch in Bezug auf Frauen und all das Zeug. Und einiges ist unfreiwillig lustig, so wie bei Miss For, äh, 45. Aber ich muss sagen, ich kann trotzdem wirklich Spass mit den Warriors. Äh, Grundstimmung hat er super eingefangen und sehr hat im Moment. gehabt.
0: Okay, nice, nice. The Warriors aus dem... 79, lecker ist der alt. Ja, ja, äh, ja. Äh. Dann ist etwas Neues geschaut. Und etwas Gutes. Ja, auch wieder... Ein erstsichtig. Film. ja, erstsichtig, ganz Ooh, crazy. Okay, krass.
1: Und zwar No Country for Old Men habe ich mir endlich angeschaut. Mm. Ja, sehr intensiver Film. Ja. Es geht um den, den Anton Chigur. Ich weiß nicht, ob man der richtige oh, Ausdruck hat.
0: Das könnte ich gerade sagen.
1: Jedenfalls von Javier Bardem gespielt und er ist ein skrupelloser Killer und Polizei ist ihm auf den Fersen, durch Wüsche, Gegend, mehr wollte man eigentlich gar nicht erzählen. Ähm, ja, eben wie gesagt, sehr intensiv, sehr krasser Spannungsbogen hat er. Er ist eigentlich immer sehr hoch bis zum Schluss des Films. Wie gesagt, war Bardem, grandios, kein Wunder, dass er den Oscar dafür bekommen hat. Er ja. ist
0: fantastisch in dem ja. Film. Ja, nein, absolut.
1: Ähm, ich bin durchgehend unterhalten, er hatte immer wieder coole Höhepunkte. Ähm, er hat sehr starke Dialogwechsel äh, gehabt, das ist wirklich krass. So aus dem Kopf, also, so zwei, drei ein. Ja. Wo wirklich cool sind, vor allem so der, der
0: Dialogwechsel bei dieser Tankstelle, mit dem einen Tank. Ja. Tankwart. Ja, ja gut, das ist bei mir schon eine rechtweilige, die ich das letzte Mal gesehen muss ich ehrlich sagen. Okay.
1: Ja, aber der ist richtig krass gewesen, sehr sehr elektrisierend. Ja. Ähm, mein kleines Problem mit dem Film ist einfach halt das Setting von Bilderwäschers, weil das ist nicht meins, wie man es äh, schon öfter Das haben wir schon haben. ein paar Mal mitbekommen, ja. ja und ähm, CGI-Blut finde ich einfach ein bisschen schade. Ja. Aber es äh, macht nicht viel an der Bewertung aus. Trotzdem vier Sterne mit großem Herz von mir für No Country for Old Men, weil wirklich stark muss man mal gesehen haben.
0: Hm? Ja. Nein, verstehe ich absolut. Ich sehe gerade, der Tommy Lee Jones spielt dort mit. Ja, das ist richtig. Und Und ja, das passt perfekt zu meinem nächsten Film und zwar Man in Black. Here comes the man in black. Ah ja, ja, toll. Hey, ich mag ihn sehr. Du hast ihn auch erst gesehen, kann ich gesehen habe, den äh, Letterboxd. Vor
1: dir. Äh, Muss ja. man dazu erwähnen. Genau,
0: genau. Äh, nein, wirklich unabhängig Hat die Freundin Lust, gehabt mal wieder zu schauen. Und dann habe ich gefunden, ja, sage ich nicht nein. Aus dem primären Hauptgrund auch, weil ich sie cool finde und weil es uns Zeit spart bei unseren nächsten Aufnahme Da sehe ich, wie man sich weißt, opfert und vorbereitet auf diese Folgen. <lacht> Absolut. Ach, nein, es ist, äh, es ist wild. Gewesen. Hey, was soll ich sagen? Äh, man in Black, ich habe den Film wirklich sehr gerne. Ich habe den sehr oft weißt, mit meinem Vater geschaut früher. Und dementsprechend ist natürlich die Nostalgie sehr groß. Mann in Black. Ich äh, schreibe auch auf die Liste, sonst vergiss ich es noch. Und hey, Will Smith und Tommy Lee Jones habe ich auch cooles tun gefunden. Klar, Will Smith teil ist sehr anstrengend, muss man leider wirklich, wirklich sagen. Extrem anstrengend. Ja. Ja, ja, ja. ist okay. Äh, aber es ist auch nicht Ich hatte dann gerade Teil 2 und 3 mit der geschaut hatte diese Woche. Äh, teil 2 ist ganz okay. Für mich der schwächste Teil ist die Originaltrilogie. Nicht ganz so schlimm wie International. Das definitiv nicht. da haben wir noch nicht da. Hey, hast du nicht viel verpasst. Ich finde ihn ganz okay, auch, aber auch primär, weil ich halt Men Black allgemein cool finde. Ähm, die Schwächen sind deutlich mehr gesehen bei Teil 2, finde ich. Also so das schlechte CG schaut mir schon ein wenig in Creature Design finde ich immer noch mega cool. Auch schon bei Teil 1 sehr geil gefunden. Und Men Black 3, wo ja so einen Zeitreise twist hat, Zeitreise plot hat, Entschuldigung meine ich. Hey, das, das, das habe ich halt immer gern. Das ist wirklich so ein Subgenre, ist also ein Thema in Filmen, das ich immer cool finde. Ähm, ja, auch, de, auch wenn der Plottwist ganz am Ende des Films doch sehr, sehr weit hergeholt ist in meinen Augen.
1: Habe ich im Fall gar nicht mehr so vor Augen. Also, Teil 2 und 3 ist schon lange her bei
0: mir. Mhm. Darum. Ja, Nein, also ich muss sagen, als 3 habe ich wirklich null Erinnerung gehabt. Mhm. Äh, Nur noch, dass es halt Zeitreisen gibt drinnen, das weiß ich, und dass ich ihn gar nicht so cool in Erinnerung habe. muss jetzt beim Reward sagen, hey, irgendwie... Ist er doch ein besser Teil 2 für, für mich. Aber ja, eben. wenn Nostalgie nicht da ist, verstehe ich absolut, dass du sagen kannst: hey, schau, die Filme haben null Berührungspunkte dazu. Interessiert mich null, ist okay.
1: Ja. Halt vor ihm
0: Johnny Knoxville das, ja, das, das das ist das, das ist natürlich
1: fantastisch da muss ich einfach wieder hervorheben. ja finde ich toll ich habe
0: ja seine seine Figur echt geil gefunden ja sind
1: ich weiß gar nicht wie man das nennt sind kleine Freunde sind kleine Kollegen ja <lacht> <lacht> okay das das kann auch sehr falsch
0: verstanden werden <lacht> vor allem mit hat Johnny Knoxville ja. ja gut eben er hat einen zweiten Kopf ja genau ja wobei das ist auch, ja nein okay ja immer, er hat <lacht> wortwörtlich einen ein Kopf egal ja, schön, schön, dass wir darüber geredet meine Black 1, 2, 3.
1: Yes. Ähm, ich habe äh, mir mal
0: Starship Troopers
1: 2, Hero of the Federation, an. Da. Aus dem 2004. Sehr lange Zeit nach dem grossartigen Klassiker und Meisterwerk vom ersten Teil. Ja. Und ähm, ja, Teil 2: Bugs greifen da. <lacht> ja, mehr weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, dass ich die, die, unsere, unsere Truppen sich in einem Bunker verschanzen, wo, de, wo die meiste Zeit des Film spielt. Ja. Was äh, wahrscheinlich sehr am Budget gelegen ist, dass sie nicht viel so gemacht haben. Mhm. Ich muss sagen, aber so ist es einfach so ein typischer B-Action-Sci-Fi-Film, der so Starship Troopers Action denn hat, wie man es vom Vorgänger erkannt also so viel Krieg. Das Ding ist halt einfach im Verhöfen seine Vision von Starship Troopers, also die Tiefe gehen, die Kritik und äh, Message, wo der erste Teil vermittelt, fällt da natürlich komplett. Ja. Und ja, ich, ich weiß nicht, also, weil die Effekte sind immer so verkehrt für so einen Direct-to-DVD-Film, also ist es nicht fürchterlich
0: oder so, aber irgendwie, eben, ja. Aber der ist noch real, gell? Dann ist sie später, wo animiert werden.
1: Ja, der ist noch real, ja. Okay. Und äh, natürlich sind die Figuren sind völlig blöd. Die <lacht> Dialoge sind auch zum Haarenreisen, Haarenbüchen. Haare ich weiß nicht, wie man diese <lacht> ja. Spiele richtig sagt. Ja, Sarship Troubles 2 richtig, richtig schlecht im Gegensatz zum ersten Teil. Sonst Schade. Ja, no, no, no. nicht gut, nicht gut.
0: Und das wäre es für diese Woche. Der Rest von unserem Filmtagebuch gehört wir nächste Woche. Wir, hören Nein, wir fangen dort an, wo wir heute aufgehört haben. Ah, ja, Sprache, das ist, das ist mein Spezialgebiet. Mhm. Was hast du, lyrische Meister, dazu zu sagen, André?
1: Wir machen Hollywood nachher. Wir sind einfach in zwei Teilen das Ganze splitten.
0: Ganz wild, ganz wild. Crazy, crazy.